0: We zijn alweer aangekomen bij de zesde Ik Ben en wat gaat het hart ook deze serie weer. En hoe tof is het om elke keer weer een nieuwe verdieping over Jezus met elkaar langs te gaan en zijn hart dieper te leren kennen door die woorden en die wonderen die hij doet in het Johannes Evangelie aan elkaar te koppelen. En deze keer gaan we het hebben over de uitspraak Ik Ben, het brood des levens. En dat is natuurlijk gekoppeld aan de wonderbare spijziging, dat kan haast niet anders. En voordat we daarnaar gaan kijken wil ik een getuigenis met je delen. Waarin je ook zal zien dat ondanks dat je het gevoel kan hebben dat je te weinig hebt, dat je niet genoeg te bieden hebt. Dat als je het in de handen van Jezus legt, dat het genoeg is. Want het was de zomer van 2019 toen pastor Arno van Gods Center Voorschoten mij vroeg om de zomer daarna, dus 2020, naar Congo te gaan. Om daar een pastorsconferentie en campagne te gaan leiden. Mijn eerste reactie is natuurlijk dat ik dat geweldig vind... en ik verlangde daar eigenlijk al jaren naar... want ik heb vanuit mijn werk uh, voor God Center veel gedaan voor Congo... maar ik was er nog nooit geweest. En hoe tof is het dan om al het werk dat we daar al jaren hebben opgezet en onderhouden... om dat met eigen ogen te kunnen zien, om daar echt aanwezig te zijn. En we hebben een gaaf gesprek aan de telefoon... maar eenmaal opgehangen komen er ook andere gedachten bij me op. Want ik begin te twijfelen, ben ik hier wel klaar voor... Ik ben op dat moment dat hij me vraagt, ben ik nog geen twee jaar voorganger. Ik ben net dertig, dus ik kom net kijken. En twijfel komt flink binnen en mijn gedachten dwalen af naar alles wat er mis kan gaan. Na een aantal minuten herpak ik mezelf en besef ik me hoe de duivel me probeert aan te vallen... en weg te houden van iets wat God voor me bedoeld heeft. En na een aantal weken van gebed en overleg thuis besluiten we dat ik ga... We beginnen met de voorbereidingen op de missiereis in de zomer 2020. En in een van de eerste meetings wordt mij dan gevraagd hoeveel voorgangers ik minstens op de conferentie verwacht. En dat vind ik een moeilijke vraag, want ik ben nog nooit in het land geweest en mensen kennen mijn naam niet. Ja, de naam van pastor Arno kennen ze en het kernteam dat daar vaker heen gaat, die kennen ze allemaal, maar mij niet. En ik wil groot dromen, maar ik durf niet te hoog in te zetten. En ik besluit uiteindelijk om het getal 300 te noemen. En terwijl ik het uitspreek, besef ik me dat het echt een stap in geloof is voor me. Dat zijn meer leiders als we dat op dat moment in onze eigen gemeente hebben. En ik voel hoe God me aan het uittrekken is en aan het stretchen is in mijn geloof. Door de wereldwijde coronacrisis is de reis van 2020 uiteindelijk niet doorgegaan. En we hebben hem verplaatst naar 2021. Uiteindelijk kwamen er meer dan duizend leiders en voorgangers naar die conferentie. Een aantal dat ik nog nooit voor mogelijk had gehouden. En toen ik dat hoorde, ja, kon ik het amper beseffen. En we waren daar en de zegen was zo groot. En de impact was zo krachtig. Zoveel getuigenissen horen we nu nog steeds, dagelijks terug. Van kerken die volledig zijn veranderd. Voorgangers die zo zijn opgebouwd. En leiders die er weer echt tegenaan kunnen. Hun wereld staat op hun kop. En ik had maanden eerder besloten dat wat ik had... en ook al was dat voor mijn gevoel nog te weinig. Te weinig ervaring, te weinig kennis, noem het maar op om het in de handen van Jezus te leggen. En ik kan menselijk gezien veel redenen bedenken... waarom er veel geschiktere leiders waren op dat moment. Met meer ervaring, met meer kennis... en die meer inspirerend les kunnen geven. Maar tegelijkertijd groeide in mij het besef... dat God me niet vraagt aan hem te vertellen wie de geschikte zijn... maar dat hij mij vraagt of ik beschikbaar ben. En ik ben naar hem toegegaan. En voor mijn gevoel met vijf broden en twee vissen. Veel te weinig... Als het daarbij blijft. Nooit genoeg voor de menigte. Maar wel leggend in de juiste handen. En ik heb gezien hoe Jezus zelf daarmee aan de slag is gegaan. En de thema's die ik op mijn hart kreeg. In de voorbereiding zelfs in het Frans. Toen ze helemaal vertaald waren. Klonken ze als een melodie. En dit is wat er gebeurt wanneer we wat we hebben. In de handen van Jezus leggen. Het hangt niet van ons af. Het moet in de juiste handen liggen. Andreas kwam bij Jezus. En hij zei. Ja, hier zijn vijf broden en twee vissen. Maar wat hebben we daaraan? Leg jij het in de handen van Jezus? Ook al lijkt het te weinig en ook al zou je zelf denken... wat hebben we daaraan? Want datgene wat bijna niets is in mensen ogen... is genoeg in de handen van degene die het brood des levens is. En ik wil je meenemen in dat verhaal, wat daar allemaal gebeurt. Want op het gegeven moment krijgen we het moment dat het antwoord... Jezus, die we zo vaak beleiden als het antwoord... het antwoord op onze nood, het antwoord op onze vragen... het antwoord in de situatie... dat antwoord stelt zelf de vraag. Want dat moment verwacht niemand. Jezus draait zich om naar Filippus en hij stelt hem dan de vraag... waar kunnen we eten kopen om deze mensen eten te geven? En ik zie helemaal voor me hoe Filippus rood aanloopt... en begint te stotteren en stamelen... Dit is toch niet de bedoeling? Jezus is de meester en wij mogen dan toch vragen aan Hem stellen en nu gaat Hij vragen aan ons stellen en daar raken wij van van slag. Want Jezus is toch het antwoord? Dan moet Hij geen vragen stellen. Wij horen de vragen te stellen, Hij moet antwoord geven, Hij is het antwoord en er staan hier 5000 man voor Filippus. De vrouwen en kinderen zijn in deze telling nog niet eens meegenomen. Dus ga even uit van zeker 10, 15.000 man. Kun je je voorstellen wat een enorme uitdaging dit is? En in plaats van je veilig an, achter het antwoord Jezus te kunnen verschuilen, komt hij met een vraag naar jou. Stel je voor dat je Filippus was en de vraag wordt aan jou gesteld. Maar Jezus stelt deze vraag niet aan Filippus omdat hij het antwoord op het probleem niet weet. Hij stelt de vraag aan Philippus om te leren hoe hij wil samenwerken met Filippus. En Philippus is snel in rekenen. En hij komt dan stotterend tot de conclusie dat er helemaal niet genoeg geld is. En dat vind ik een leuke benadering. Want mijn eerste vraag zou zijn van... waar gaan we een bakker vinden die voor 15.000 man te eten heeft? Maar hij denkt nog in geld. Maar dan komt er een andere discipel aangelopen. En hij heeft het lunchpakketje van een jongetje gekregen. Vijf gestenbroodjes, twee visjes. En het lijkt niets. Niets voor die grote menigte... Maar toch besluit hij het bij Jezus te brengen. Natuurlijk met de vermelding dat, uh, dat we zeggen, maar wat hebben we eraan? Maar Andreas die keek in ieder geval naar wat hij wel had. Maar hij zag daar de waarde en de potentie nog niet van in. Filippus die zag al helemaal niet wat er was. Toch gaf hij het nu in de handen van Jezus, Andreas. En ik wil je vragen, ben jij bereid om aan Jezus te geven wat je hebt... Ook al zie je zelf de waarde en de potentie er nog niet van. Zie je zelf nog niet hoe het zou kunnen helpen. Zie je zelf vooral wat het allemaal niet kan. Ben je bereid om het in zijn handen te leggen? En is dit niet vaak onze eerste reactie? Zoals Filippus of Andreas. Als Jezus iets aan ons vraagt. Ik herken me ontzettend in zowel de reactie van Filippus als Andreas. En er zijn een aantal interessante dynamieken in dat gesprek. Allereerst met Filippus. Jezus vraagt, waar kunnen we het halen? En Filippus antwoord, we hebben niet genoeg. Dus Philippus die antwoordt helemaal niet op de vraag van Jezus. Hij is bezig met de invulling ervan. Jezus vraagt naar de plek en Philippus antwoordt in het tekort. En is dat vaak niet als eerste antwoord? Niet het antwoord op de vraag die Jezus stelt, maar eigenlijk het antwoord op de vraag die het bij ons oproept? Ik herken me hier echt zo regelmatig in. Dat wanneer God me vraagt om iets te doen, iets te geven, iets te delen... dat het eerste wat bij me opkomt is dat ik de vraag aan mezelf stel... ben ik wel goed genoeg? Kan ik dat wel? Is dat wel mijn plaats? Heb ik wel genoeg te bieden? Heb ik wel genoeg ervaring? En dat ik dan die vragen beantwoord wil zien. Terwijl dat niet meer de vraag van God is, maar de vraag die het bij mij oproept. Het zijn vragen die mijn hoofd binnenstormen. En ik voel me als Philippus die oog in oog staat met een menigte van duizenden mensen... En aan de andere kant herken ik me ook op momenten in mijn leven in Andreas. Want ik ben dan nou voorbij de onzekerheid en ik ga dan met Jezus' vragen aan de slag. En ik kom dan bij Jezus met iets kleins en verwacht er eigenlijk veel te weinig van. De vraag van Andreas gaat dan door mijn gedachten. Maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? Toch is dat iets wat ik me besluit om in het kleine iedere keer te geven. Het kleine iedere keer in de handen van Jezus te leggen. En de vraag of het genoeg is, die speelt dan wel door mijn hoofd... maar in gehoorzaamheid probeer ik dan toch dat te geven. En ik zie zelf niet altijd direct de potentie... maar ik heb geleerd om erop te vertrouwen... dat Jezus de potentie wel ziet en te volle zal benutten. Want in de handen van Jezus... in de handen van Jezus gebeurt het. Wanneer de mensen rustig mogen gaan zitten... begint Jezus te breken. En het brood wordt in stukken gebroken... En dan vallen de monden langzaam open. Want die vijf broodjes, die blijken een bron van manden vol met brood. Jezus blijft maar breken. En het wordt meer en meer en meer en meer. En ik zie voor me hoe de mensen, zeker op de eerste rij, met open mond zaten te kijken. Hoe moet dat zijn geweest om daarbij te zijn? En Jezus blijft dan dat brood breken. En de discipelen gaan de manden rondbrengen en brengen het bij de mensen. En dit tafereel gaat door totdat iedereen volop heeft gegeten. De mensen hebben niet een klein beetje eten gekregen, net genoeg om veilig thuis te komen. Nee, ze zijn verzadigd, staat er. Ze hebben genoeg gehad, ze hebben volop gegeten. De menigte zit na het eten bij, eigenlijk een beetje zoals wij dat met kerst hebben. Je bent verzadigd en je bidt heel zachtjes dat er niet een te groot toetje komt, want je hebt meer dan genoeg. En dat is wat er gebeurt wanneer we het kleine, dat we te brengen hebben, in de handen van Jezus leggen. Het wordt niet afgemeten al genoeg, maar het wordt overvloedig, want dat is hoe Jezus werkt. En dat wat jij geeft, is dan niet te weinig, maar het is precies goed in de juiste handen. En weet je wat Jezus dan zegt aan het einde, als hij zichzelf als brood des levens heeft geopenbaard? Dan zegt hij dat wie bij hem komt, nooit meer honger en nooit meer dorst zal hebben. En die belofte staat, ook voor jouw leven. Ik hoop dat je weer geïnspireerd bent geraakt. Weer een stukje het hart van Jezus dieper hebt leren kennen. Dat je meer hebt kunnen genieten van wie hij is. En ik daag je uit als je de vorige afleveringen nog niet hebt geluisterd, om ze zeker terug te luisteren. En mocht je het boek nog niet hebben besteld, dit is Jezus. Dan kan je dat doen via jeroendorstijn.nl En dan sturen we hem zo snel mogelijk naar je op, zodat je nog meer diepte kan vinden in wie hij is. Dit is Jezus.